0: 想获得更多干货的同学们，可以加我们的“格局生涯”官方的 QQ 交流群，啊，群号是167719260。当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。大家好，接着上一期，我们今天还是聊一聊2015年风投去向的大盘点。在上一期当中，我们聊了风投去向的地点、数量、估值、行业。那我们上次呢聊完了电商行业。其实电商呢，在2015年风投大量的选择之后，相信在未来三到五年还会有高速的一个成长。类似于我们讲到的垂直电商也好 ，B to B 电商也好，包括一些电商的基础服务。为电商提供一些基础服务的领域，我相信都会蓬勃发展。那第二个行业里面最重要的，作为二零一五年已经过去的二零一五年来说，互联网金融这个行业可以说是在一级市场当中可以说是最疯狂的一个风投选择的方向吧。那为什么呢？这里面可说的东西太多了啊。第一个，我们先看整个互联网金融行业，由于是从一三年一四年开始起。真正启动 啊！ 一五年全面爆发。据不完全的统 计， 二零一五年进入互联网金融行业的资金 量， 就是一级市场 啊， 一级市场金融互联网行业的资资金量是上百亿 的， 就是风投的投到这里面的股权投资量就上百亿。那大家看几个这这个行业当中的典型的公司。过去我们知道金一提到金融行业，银行、证券、保险，对吧？那就这么几年的发展，大家看互联网金融行业的三巨头啊，目前来说啊，一级市场估值比较高的三巨头，第一个蚂蚁金服，蚂蚁金服大家不用说了啊，这阿里巴巴旗下的整个金融服务全部划归其中，叫蚂蚁金服，预计将会在今年2016年啊登录这个。上海战略新兴板，那这个公司还没上市之前，在一级市场它的估值已经到多少了呢？已经到三千亿人民币了，就意味着现在它还没有上市，它的估值已经相当于一个浦发银行了，接近于民生招行了。大家可想而知它的估值高不高？为什么估值这么高？有前景啊，大家都用支付宝啊，大家都用余额宝啊，整个天猫淘宝里的花呗。这些消费金融业务都是未来爆发有大量爆发潜力的，取代了很多银行业务。第二个发展非常迅猛的，我相信大家都知道，就是平安下面的陆金所。陆金所这家公司做什么业务的？大家知道，做 P2P 的。那 P2P 这个行业，在2015年可以说是，应该说是整个是风口浪尖哈。在整个2015年 ，P2P 行业。有大量的公司跑路了，有大量的公司倒闭了，有很多公司转型了，等等等等。但是陆金所一直是作为它的龙头，啊，发展的非常稳健。到目前为止，陆金所的估值已经超过 1,500 亿人民币了，大家可想而知，它的规模已经是相当于是银行级别的，对吧？那为什么陆金所发展的非常好呢？我觉得有两点，第一个就是平安是它的大股东。中国平安，中国平安作为陆金所的大股东，在各个方面给了他很多的支持和帮助。比如说，风控 ，P to P 最大的风险就是风控。那中国平安作为这么多年的啊，二十多年的保险公司啊，它有大量的这种非常经验丰富的这种风控的经验。那整个平安集团下面有平安银行。对吧？有平安保险，有平安担保等等等等，他们的金融的这种风控经验是非常非常丰富的，所以在在这方面给了陆金所一个非常好的背书。第二是说平安有自己的担保业务，它可以通过平安的集团下面的担保平安担保为陆金所的很多产品做担保，做各种各样的服务。所以总体来说，陆金所走的比较稳健，到目前为止是国内 P2P 行业的这个这个应该说是领跑者吧，龙头企业。目前的估值也非常的高。第三个就是大家知道是三马合作的，对吧？马云、马化腾、马明哲三家机构，阿里巴巴、腾讯、平安合作的众安保险，就通过网络的形式在线保险。目前的估值已经超过600亿人民币了。所以大家看，互联网金融领域的巨头，其实在这么快的速度当中都已经产生三大巨头加起来的估值。可以说超过五千亿人民币 啊！ 这就是互联网金融的第一个巨 头， 产生了很多非常知名的。我相信这些公司未来都会上 市， 都会上市 啊！ 甭管是我们的主板、新兴板、还是创业板、中小板等 等， 我相信未来他们一定会出现在我们的资本市场当中。那在二零一五 年， 互联网金融行业吸引风投最多最多的领 域， 大家都知 道， 也是最疯狂 的， 就是 P2P 领域。P2P 领域，二零一三年的时候只有一百多家机构，就一百多家机构做 P2P 金融业务。二零一四年达到了六百多家，到二零一五年大家知道达到多少了？两千八百家。那跑路的、出问题的啊，那个无法拿回本金的这样的平台机构 ，P2P 的这种机机构有多少家呢？有八百家左右。大家想想这个比例哈，两千八百家里面有八百家。出问题的不一定都是跑路的，各种各样出问题的，这个比例都快接近四分之一要多了。所以说，在2015年12月份的时候，临近元旦的时候，临近年底的时候啊，证监会出了整个 P2P 行业的12条禁令，就是、禁止做 P2P 的公司做哪些事情啊，比如说自融，比如说做资金池等等等等12条禁令。那我们今天呢，不是。详细的讲 P2P 行业，我们就不展开了。所以大家知道，在2015年互联网金融领域 ，P2P 可以说是一个爆炸性增长的年份，带来了太多的疯狂，带来太多的这种，因为有大量的 P2P 公司，大家知道，创业的人很多都是八零后，没有任何传统金融行业的经验，特别是这种风险把控的经验，所以出了大量的问题，比如说大家知道的易租宝等等等等。啊，可以卷进去的资金可以说是上百亿、几百亿啊！在2016年，互联网金融领域的 P2P， 国家将会下更大的力度做监管啊， 1 2条禁令将会发挥更多的作用。这个领域当中，陆陆续续会淘汰掉很多很多很多的企业，最后到底剩多少家，其实我们也不知道。但相信这个领域最后剩下的可能五十家，可能一百家，相信陆陆续续会走向这个这个正规化化道路的发展。P to P 领域未来肯定会有巨头产生，类似于陆金所这样。那是互联网金融，那互联网金融还有很多其他衍生出来的，比如说众筹，比如说第三方财富管理机构，这都是二零一五年风投所选择的方向。这里可以给大家举个例子，那我们在风险投资领域有一个公司是非常知名的，也是第一梯队非常有名的，叫红杉资本。那红杉的。在2015年最有特色的风投的策略就是一条，整个业界都可以看得出来，就是红杉集中了他的很多资金，重点投互联网金融领域里面的创业项目。所以基本上这个领域当中有两个创业项目，有一个就是红杉投的。那红杉的思路是什么呢？集中投资。既然我是投一级市场的，我就选择一个未来一定会爆发的行业，类似于比如说互联网金融这样的，我看准它了。我这个行业只要有项目产生，只要我觉得不错，我就投。所以基本上这个行业里头百分之五十的公司都是红杉都是股东。那红杉的思路其实也很清晰，这里面只要成一家最大的，类似于这样最大的，其实它所有的投入就全回来了。所以这种策略是非常非常厉害的一种投资策略，叫做集中资本投资一个行业的多个项目，最后只要成一到两个，它的回报率就是可以说是上百亿的。其实他可能投出去的资金可能才就十个亿到二十个亿，所以大家想想，这就是资本家的眼光啊，非常独到，非常这种凶狠，非常厉害的手段方法。所以我相信红杉在未来五到十年内，通过互联网金融这个行业所获得的收获将会是惊人的。啊，我们过去推荐的，比如说深圳的金斧子也好。北京的融三六零、九幺金融，很多企业都有红杉的背景，包括诺亚财富下面的财富牌等等等等。好，这就是互联网金融。2 0 1 6年，相信它一样是社会的热点，一样会成为风投在一级市场所选择的重点行业之一。好，这就是我们盘点的风投所选择的互联网金融这个行业。第三个大行业，我们盘点一下，就是。出行风投对出行行业的投入可以说在2015年达到了一个爆发的状态。出行这个领域，第一个打车和专车。打车过去大家知道，在最火的时候啊，这最多这个打车软件的时候，只有上百家打车使用软件。经过2014年、2015年的洗牌，重新洗牌、重新发展啊，最大的两家，一个滴滴，一个快滴合并了。啊，滴滴出行成为了这个领域当中非常大的一个巨头。啊，快滴团队整个变现六亿美金推出这个故事，我们有一期栏目会专门讲解。在整个打车软里头，合并为滴滴成为了龙头。那在专车领域里头，还有很多的竞争对手，比如神州专车，对吧？神州租车的神州专车、首汽专车等等。很多这样的公司在2015年都拿到了大额的 B 轮、C 轮的投资，行业龙头寡头已经产生，啊，这就是出行行业。未来可以说，在这个领域再想成为龙头太难了。这就是2015年的历史， 2 0 1 5年一级市场的故事。所以说，整个这个这个细分领域，移动互联网带来的变革，整个在一级市场大家已经看得到了未来我相信这些公司都会上市，上二级市场。第二个出行领域就是二手车。啊，我相信大家在这个二零一五年电梯里，大家在写字楼里或者在回家的社区的电梯里看到的最多的广告是什么？我大家想一想，我相信大家有印象，就是二手车的这个广告，什么瓜子二手车啦、优信二手车啦，对吧？请了一堆明星，我记得有田亮的，有很多明星的代言，然后在这个这个这个各种各样的二手车。那二手车这个领域呢，大家想，其实早就有。过去我们买二手车呢，都是去汽车市场，大型的汽车市场旁边都有一个二手车交易市场，对吧？我们过去去选。啊，现在的二手车呢，直接可以通过二手车的平台交易。啊，比如说张三有一辆车，什么情况什么情况？哎、啊、李四想买，直接通过这个平台可以做对接了。那整个2015年二手车市场几个龙头企业。都拿到了大额的 B 轮或 C 轮的投资，也砸了大量的广告。大家可以看到了，砸了大量的广告。未来，这就是二零一五年在这个行业给这个细分领域定局了。未来二手车的平台主要出自于今年拿到投资这几家企业。二手车，那出行行业还有一个细分，在今年是非常非常的这个这个是热点哈、啊，就是汽车后服务市场。这个是非常有意思的啊，因为在2015年一级市场的行业当中啊，风投的死亡率啊，很多这个风投机构啊坐在一块开会商量。那咱们2015年哪些行业投的成功率高，哪些行业投的失失败率高呢？最后很多企业都说， 2015年投的失败率最高的一个领域就是汽，就是整个这个出行行业，失败率是最高的。2 0 1 5年，那失败率最高里头有一大块是汽车后服务市场。因为中国现在汽车的保有量，大家知道是非常非常惊人的，大概两亿部，两亿部汽车在马路上跑，天天在车上跑哈。围绕这个汽车有很多很多的需求，比如说洗车啊，我们的车一般大概有的人是一个月洗一次，对吧？有的人两个两周洗一次，有的人一周洗一次。比如说汽车的保养啊，保养大家知道，汽车一年要去换个滤芯啊，换个这个机油啊，倒点这个玻璃清洗液呀、啊，对吧？做一个检查呀、啊，胎压呀、啊。这些过去都是去哪儿的？过去都去四 S 店。那在2015年，大家可以看到，哎，街头出现了很多这样的汽车后服务的公司，他们开着各种各样的车，直接去你的车库、去你的小区、去你的停车场，然后从他们的车里拿出了各种各样的工具，啊，在现场给你做汽车的各种保养，保养一次只要九十九块钱，只要九十块钱，所有的这种零配件各方面都是京东价。底价都是透明的价格，我就会觉得哇，我干嘛要去 4S 店对吧？我可以看着他去保养，他换的东西都是我自己买的，服务费还这么便宜，啊，非常开心是吧？这就是互联网对传统行业的颠覆。在2015年呢，汽车后服务市场拿到，据我查阅的资料，拿到 A 轮以上投资的企业不少于五十家，真的是不少于五十家，数量非常惊人。但是。啊，失败率也是非常高的。当年失败的公司就非常非常的多。为什么呢？因为汽车的保养不是一个高频服务，它是一个低频服务。啊，大家知道，一个车基本上跑够五千公里或一万公里才保养一次。汽车清洗也没有那么那么频繁，它不像送外卖，饿了么，我经常我上班我经常叫外卖，它不像打车，频率非常之高。所以在2015年，这个。有两个行业，风投行业评论是死亡率最高的。第一个就是出行里面的汽车后服务市场，第二就是 O to O， 就是 O to O 的服务。这两个领域被评为了2015年风投这个这个失败率最高的细分领域。我们这又盘点了一下失败率最高的领域哈，正好讲出行就讲到这儿。所以大家看，在2015年出行领域绝对是个风投的热门领域，大家投了很多钱。大家投了很多的时间精力，那最后呢是死亡率最高的一个，但不代表里头汽车后服市场没有空间了，其实有非常非常大的空间，啊，两亿部汽车，啊，每年的这个这个这个、这个、保养量、清洗量、维修量，给这个车做美容的这个量啊，是非常惊人的。我相信未来这个行业还会出现，这个领域当中比较发展的比较好的公司，成为这个行业的龙头，去切掉 4S 店的市场。我相信是可以的，这是我们对出行的点评。整个行业里面， 2 0 1 5年风投选的行业当中，除了电商、互联网金融、出行，那还有没有别的行业是这个风口的呢？当然有，只不过他们不像刚才我给大家盘点的那三家，那个那个这么有故事罢了。2015年风投选的风口里头还有在线旅游，啊，在线旅游的这个有几十家企业。拿到了 A 轮以上的风险投资，这里面不乏大的，比如说万达投了六十个亿人民币，所投入的同城旅游。啊，我们二零现在是二零一六年一月份，我们和同城还一起搞活动，去这个做在线旅游相关的活动。未来我想做一期节目，专门给大家讲解整个在线旅游的细分领域，这里就不展开了。那第二个就是在线医疗。啊，远程医疗在2 0二零一五年也是一个风口，也是风投所重点关注的风口啊，类似于春雨医生啊、华康啊等等，都拿到了上亿元的 B 轮或者 C 轮的投资。文化娱乐也可以算作是2015年的一个热点，因为大家知道， 2015年中国的电影票房超过了四百亿人民币，紧追美国了已经、啊、整个随便上一部大片是吧？所谓的小片可能是个烂片这个片票房收入都超过十亿人民币，真是这个钱太多，人民大众的好的节目太少，逼出了这样的大片是吧？像文化娱乐，类似于手游，类似于演出，类似于这个，比如说爱奇艺这样的在线的娱乐，都是二零一五年的热点。所以大家看。我们盘点了一下风投所选择的行业，其实都是未来五到十年的新兴行业，都是有巨大的机会的。无论你的求职，年轻人求职，无论是投资，无论是创业，其实这些行业都是好行业。好，我们再来看看金额。过去的风险投资行业，如果能出现一个一亿。以亿为单位的某轮投资啊，某个企业，比如说 C 轮、D 轮投资一个亿，这就是已经很大额、很大额的这个风投了，一级市场的风投了。但是大家可以看一看，在二零一五年，多笔就是单笔投资啊，融资超过十亿美金的就出现了很多笔，比如说我刚才讲的万达投同城，比如说。有一笔是海航投的做百家的，一笔就是五亿美金啊，所以在二零一五年，这种比例的超过十亿美金的就出现过多笔，还不是一笔，就是一一个投资。估值整个在二零一五年估值超过十亿美金的六十家企业当中的平均单笔投入，就平均单笔 B 轮或 C 轮的投入就达到了四亿美金。哦，大家可以想象一下，在一两年以前啊，中国的一级市场动用一个亿的资金都是很大规模、很大规模的。到了二零一五年，中国的一级市场上动用单笔就要几亿美金啊！大家看看，就是二十多亿人民币作为一笔投资。比如特别看好你这个公司，我直接就给你投一笔，就是二十多亿人民币。大家可以看得出来啊，中国这个民间财团啊。真是钱多，啊，真是钱多，不差钱，说明一级市场怎么样也不差钱。其实大家想想，二十五亿人民币在二级市场都可以控股一个上市公司了，对吧？在 A 级市场上就有大量的这样的资金，所以对于资金金额来说，整个一级市场二零一五年是不缺钱的。我相信在我们现在的二零一六年同样不会缺钱，而且这个金额含翠还会再创新高。好，这是金额。那还有一点非常有意思的就是，整个一级市场当中，类似于这样互联网的这些高速成长的公司，他们拿到了大额的投资，对吧？一级市场的这个投资方里头，大的机构投资方除了有很多的基金，除了有很多高净值的个人以外 ，BAT， 占到了整个一级市场的投资方的半壁江山。什么意思呢？百度。阿里、腾讯这三家都成立了独立的投资机构过去大家都知道，特别是腾讯，发现个好市场，发现个互联网新的方式就自己干，发现个方式就自己干。其实后来发现这是不明智的选择，别人都没法创业了，全是你自己干。第一，你不一定能干成，不一定能干得像创业团队干的那么好所以后来整个 BAT 全转变了战略。很多事情不自己干了，干嘛？直接投资、参股或者控股好的商业模式、好的公司，布局。所以其实 BAT 成为了什么？成为了背后非常大的一级市场的投资方，也叫做投资基金持有人。举个例子，比如说好的公司，他们就会控股。最近大家知道，阿里巴巴控收购了优酷土豆，阿里巴巴收购了饿了么。百度控股的爱奇艺，腾讯控股的一堆太多了，对吧？什么微票啊，什么什么滴滴呀、啊，特别特别多。所以其实 BAT 成为了整个一级市场风投的这个这个大庄家，他们未来获得的收益也会非常非常可观。那有些公司呢，他们就是属于什么？属于通过参股的形式啊，通过控股。参股一些公司投资方的这个出资人，举个例子，比如说 A 基金投资了 B 公司，那 A 基金的出资人里头有 BAT 的资金，这就叫做参股大的项目。所以说呢，在整个2015年的风投领领域当中，只要是发展的比较大的公司、比较好的公司，有一半跟 BAT 有千丝万缕的联系，不是参股就是控股。所以我们都特别希望 BAT 赶紧回国上市，对吧？回国内上市，我们也能买它的股票，对吧？好，这就是 BAT 控股了半壁江山。通过上面的一个盘点，我们看到， 2015年在一级市场是多么的精彩纷呈，对吧？各种各样的投资方啊，各种各样的地区。这么巨额的金额，这么丰富多彩的行业展现在了我们的眼前。其实呢，一级市场或者说风险投资，它是对未来三到五年的趋势做确定性判断的。他判断那个是未来确定性趋势，他就会拿真金白银投入其中，相当于播播种一样，在未来三年、未来五年，甚至未来七到八年，等待那个种子长成参天大树，然后再收获。所以，我有一个理论，就是风险投资啊，风投的去向，其实就是我们的风向标。作为一个年轻人来说，你很困惑和迷茫于我应该去什么行业去找工作，我的青春时光，我的青春无处安放，我应该放在什么地方呢？我的观点一直是，你的青春应该紧跟风投的方向。风险投资去的方向其实就是你的青春要去的方向，伴随着资本一起融入一个平台，跟他一起苦干实干。经过五年的发展，让你的才华得到释放，你成为这个公司的合伙人、高管、联合创始人，发挥出你的才干，最后还收获财富。这是非常非常好的一条，我说的就是趋生涯决策趋势发展的一一条生涯发展的一个。思路，作为我们的投资人来说，我们应该投什么样的行业呢？我们在二级市场上应该选择什么样的股票呢？其实是一样的。风投机构的去向就是我们选择公司的一个参考风向标。风投为什么要选择这些？大家想想，为什么要选择这些电商、互联网金融、出行、智能、智能设备等等在线旅游这些方向？代表了中国未来经济的发展方 向， 代表了中国经济转型的发展方 向， 所以你在二级市场也要选择这些标的物作为你的重点考虑范 围， 你才能收获未来。就作为投资人来 说， 作为创业的人来 说， 我们二零一六年应该选择什么样的项目去创业 呢？ 毫无疑 问， 风投还是我们的风向标。他们花了几千万、上亿、几个亿的资金投入的行业，必然是中国经济，是中国经济未来发展的核心方向，里头是未来的大风口、大趋势。你创业也要选择这样的领域当中，才能找到好的项目，才能抓住好的商业机会，才能创业成功。所以，风投的去向。就是我们的风向标。对二零一五年的风投去向做大盘点的目的，就是为了指引我们二零一六年应该选择什么方向，应该选择写什么项目，应该到哪儿去。好的，非常感谢大家收看这期的节目，欢迎大家扫扫一下屏幕下方的二维码。可以通过微信公众号和微信好友的方式与我们互动，也可以看到我们每天推送的文章。好的，谢谢大家。想获得更多干货的同学们，可以加我们的“格局生涯”官方的 QQ 交流群，啊，群号是 167719260， 我重复一下。想获得更多干货的同学们，可以加我们格局生涯学院官方的 QQ 交流群，群号是 167719260167719260， 167-719-260 谢谢大家。
1: Still.